0: Selamat datang di wartek.com podcast menyajikan berbagai jenis obrolan mulai dari yang ringan hingga yang tak terpikirkan. Oke, kali ini kita uh, mau membahas soal HI, harian lagi tentang apa ya? tentang hubungan internasional, tapi ini sebenarnya juga uh, isu-isu internasional yang banyak orang udah tahu gitu kan yang mana ini itu kita mau bahas tentang kronologi bukan kronologi ya tapi mungkin uh, tentang konflik Rusia dan Ukraina aja nah di sini aku ditemenin sama Karl Karl gimana kabarnya
1: Halo Anung baik kayak biasa obat yuk
0: aku juga baik <laughs> baik kok um, baik nice. baik tanda kutip ya <laughs> 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 oke okay. karo uh, kamu kan update banget ya soal ini konflik Rusia- Ukraina dari dari 2014 kan kamu udah kayak cukup memahami dan mendalami tentang konflik ini gitu mungkin kamu bisa sharing karo apa uh, kan ini yang uh, yang terbaru dulu deh apa yang uh, kejadian apa yang terjadi gitu
1: Oke okay, Oke okay, okay. okay, thank you Anu jadi kalau kita ngomongin tentang Ya perang Rusia-Ukraina yang sekarang terjadi ya, yang sejak Februari uh, kemarin. Ya sebetulnya kalau ditanya kenapa itu terjadi atau apa penyebabnya. Ya untuk menjawab pertanyaannya tergantung dari pandangan kita masing-masing sebagai ya, individu. Kenapa aku berkata seperti itu, ya dalam HI kan sulit kita untuk menemukan jawabannya mutlak. Ya.
0: Jadi kalau misalkan
1: aku mau berpandang dalam tanda A kutip e, mendukung Rusia atau aku men, dalam tanda kutip mendukung Ukraina pasti akan beda orang e, mengatakan apa penyebabnya. Contohnya kalau kita udah, contohnya kalau orang bertanya apa sih yang menyebabkan perang? Ya kalau kita lihat dari kacamatanya e, apa Rusia, ya penyebabnya sih menurut mereka, menurut Kremlin, menurut Putin adalah ya ini apa ekspansi NATO, ekspansi NATO yang terus e, bergerak. menuju ke timur, menuju ke perbatasan Rusia. Nah, mereka ini takut, Rusia ini takut Ukraina ini nanti dicaplok oleh NATO. Dan kalau NATO nanti kalau misalkan Ukraina menjadi anggota NATO, maka otomatis Rusia tidak ada lagi yang namanya buffer zone. Karena seperti yang kita ketahui, mm -hmm. buffer zone ya Rusia cuma ada Belarusia, ya. Belarus yeah. kan uh, apa, uh, Uni Soviet itu kan dulu punya banyak negara satelit ya, kayak uh, mm -hmm. Polandia, Romania, pokoknya negara-negara yang dari fakta Warsawa itu kan Buffer zone mereka kan sebelum mencapai daratan terutamanya Uni Soviet atau Rusia. Nah sekarang pas setelah udah pecah uh, Uni Soviet, tinggal Rusia dan Rusia ini itu cuma punya sedikit teman bahwa boleh dikatakan tidak seperti dulu lagi. Nah ya udah kalau misalnya sedikit teman ini berarti ya yang menjadi satu-satunya yang menjadi pembatas antara Rusia dan NATO itu cuma Belarusia. Nah, sedangkan ada kita tahu ada Estonia, Lithuania, ada Latvia, itu kan sudah menjadi negara Baltik itu sudah menjadi anggota NATO. Nah ini ada satu negara besar yang paling Rusia tidak inginkan menjadi negara NATO yaitu ya Ukraina. Ukraina ini yang dulunya memang sahabat dan tanda kutipnya Rusia ya kalau tiba-tiba mereka berbalik arah untuk mengimpres NATO, nah itu akan menjadi ancaman militer bagi Rusia. Kenapa ya? Simple aja sih kalau lihat dari Rusia kalau memang Di Mereka menjadi anggota NATO, kalau Ukraina menjadi anggota NATO maka otomatis Pasukan NATO bisa digerakkan ke dalam tanahnya atau uh, Kedalatannya atau teritorinya Ukraina Dimana Rusia itu uh, memiliki uh, Perbatasan darat yang cukup panjang dengan uh, Ukraina Nah itu kalau dari kacamatanya ini ya, oh dari kacamatanya Rusia Kalau kita bilang dari kacamatanya Ukraina atau Barat siapa yang salah? Ya, ya Rusia Oh, kenapa Rusia? Ya, karena Rusia lah yang melakukan agresi. Ya memang benar, Rusia melakukan agresi. Rusialah yang pertama kali menyerang negara Ukraina. Nah, kalau Ukraina sendiri, apakah mereka salah jika mereka ingin ber, berpihak kepada NATO atau berpihak kepada Uni Eropa? Ya sebetulnya tidak. Kenapa? Karena itu adalah hak determinasi mereka sebagai negara yang berdaulat. Sebetulnya, sebetulnya seperti itu kan. Ya. Kalau kita mau lihat ya dari apa, uh, apa namanya kacamata liberal ya seperti itu. Itu determinasi dari negara itu. Mor tidak perlu liberal. Kalau kita sampaikan aja secara list pun ya itu determinasi sebuah negara. Itu sudah menjadi uh, kebijakan di negara itu jika mereka ingin berpihak pada suatu persekutuan militer ataupun uh, apapun itu. Nah, jadi apakah Ukraina salah jika mereka ingin berpihak kepada NATO? Ya, tidak. Secara garis besar ya tidak. Bagi Ukraina untuk mendekatkan diri kepada NATO di mana di saat itu juga Rusia sudah mewanti-wanti, sudah ya intinya sudah inilah pernah memberikan deklarasi atau sebuah ancaman yang serius kepada Ukraina. Nah, itu tergantung dari pandangan kita masing-masing lagi bagaimana kita mau menanggapi masalah ini. Jadi gitu sih kalau ditanya orang, ya penyebabnya apa ya banyak penyebabnya. Dan tergantung lagi dari kacamata yang kita mau pakai lensanya kan berbeda-beda. Gitu sih Oke,
0: okay, menarik sih. Dan apa ya, kamu kan tadi dari tadi tuh menekankan gitu kita melihat konflik ini dari kacamata mana itu. Karena kan apa ya, kita tuh point of view-nya itu banyak gitu tentang konflik ini. Nah kalau kamu sendiri kar secara pribadi, secara personal, kamu tuh lebih melihat dari point of view yang mana. Karena aku lihat kan kamu sangat, ya bisa dibilang sangat pro-Rusia kan. Cuman ya aku gak tahu gitu di konflik ini kamu eh, point of view-nya seperti apa.
1: Oke. Okay. Kalau dari pribadi sendiri sih ya, apa ya. Kalau dari personal sendiri aku tuh berusaha untuk objektif sih ya. Untuk objektif melihat konflik ini. Hanya memang, apa namanya, hanya kalau masalah untuk pro-Rusia, pro-Ukraina sendiri ya sebetulnya itu ya. Eh, apa namanya, Uh, tiap orang pasti berbeda-beda. Aku yakin itu pasti ada orang yang berusaha netral, ada orang yang berusaha memang pro-Rusia, ada yang berusaha untuk pro-Ukraina ataupun Barat. Kalau bagi aku sendiri sih, aku itu melihat situasi ya sesuai dengan kondisinya aja sih. Jadi aku enggak mengatakan aku tuh pro-Rusia sepenuhnya, aku pro-Ukraina juga, atau aku pro-Barat. Enggak. Kenapa? Karena ya namanya orang kalau perang juga enggak ada yang suka ya. Orang tuh kalau perang itu pasti jawabannya ya pasti banyak yang akan mati, banyak yang akan uh, sengsara. Jadi tidak ada gunanya untuk menjadi seorang yang untuk pro kiri, pro kanan, pro atas, pro bawah itu tidak ada uh, tujuannya. Yang pasti yang aku ingin, yang aku tekankan di sini adalah kalau untuk diri aku sendiri sih ini menjadi apa perang ini antara Rusia Ukraina ini menjadi ajang ya analisa aja dari diri aku sendiri kenapa? Karena sebuah hal seperti ini kemungkinan besar akan bisa terjadi di negara lain. Di negara lainnya saya, yang aku maksudkan adalah Indonesia contohnya. Jadi kalau aku bilang apakah Aku ini orang yang apa namanya yang mendukung perang itu terus berlanjut atau tidak? Ya, tidak. Aku berharap perang ini bisa cepat diselesaikan. Kenapa? Ya, karena semakin lama berperang, semakin hancur ekonomi mereka. Dan kalau ekonomi mereka hancur, ya uh, tidak hanya ekonomi mereka, tapi masyarakat mereka hancur. Ya udah, apa namanya uh, masyarakat mereka sengsara. Ya ini apa namanya jadi ya parah deh intinya gitu. Jadi kalau ditanya lagi tentang posisi aku di mana? Aku hanya bisa menjawab bahwa jawaban aku adalah aku situasional aja seorang.
0: Oke, okay. berarti intinya kamu lebih ke yang penting ada apa ya perdamaian gitulah ya maksudnya ada peace gitu entah kalau misalnya memang gimana ya bisa dibilang kalau kamu pro Rusia gitu kan pasti ada beberapa saat gitu tindakan yang diambil Rusia kan juga nggak yang sepenuhnya benar dan memberikan Perdamaian gitu kan. Nah, gini Carl. Eh, kan kamu bilang eh, kamu situasional. Nah, aku mau tanya lagi secara personal. Menurut kamu, kamu kan yang update banget soal konflik ini. Eh, kapan? Kapan menurut kamu pihak dari Ukraina ini menurut kamu tindakannya benar? Dan kapan menurut kamu juga pihak Rusia ini tindakannya tepat gitu? Kan ini, ini kan kayak kronologinya itu panjang banget gitu loh. Nah, mungkin... <tik> Kamu bisa melihat gitu, oh ternyata di saat posisi ini kebijakannya seperti ini, Ukraina itu ini bener juga gitu. Terus oh mungkin di sisi lain juga Rusia juga bener gitu. Menurut kamu kapan dan gimana posisinya itu? Oke, okay.
1: okay. kalau ditanya tentang uh, apa namanya kebijakan atau ya kebijakan yang benar yang dilakukan oleh masing-masing uh, pihak, sebenarnya gini kan. Konflik ini kan bukan konflik yang baru ya. Kalau mungkin bagi beberapa orang Indonesia yang baru tahu, ya perangnya itu sebenarnya udah terja baru terjadi ya bulan Februari kemarin. Tapi sebetulnya perang ini, atau ya kita nggak boleh sebut perang juga, tapi konflik ini itu sudah mulai berdarah sejak 2014. Terutama ketika apa uh, Rusia menganeksasi Crimea. Jadi kebijakan Rusia ketika menganeksasi Crimea tahun 2014 itu simple. Kenapa? Ya karena tujuan mereka hanya satu, untuk menyelamatkan atau untuk melindungi masyarakat Rusia atau masyarakat Ukraina Rusia ya. Mereka maksud Ukraina Rusia adalah masyarakat orang Ukraina yang yang menggunakan bahasa Rusia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah jadi mereka tuh tujuannya untuk melindungi itu. Tapi kemudian mereka melakukan referendum dan referendumnya menyatakan bahwa mereka ingin bergabung kepada Rusia. Nah jadi apa kalau ditanya apa yang tindakan Rusia misalkan? yang benar pada saat itu. Iya dalam agen, dalam HI juga ini sulit untuk ditentukan karena pandangan orang pasti berbeda-beda. Tapi kalau pandangan aku sendiri, apakah Rusia benar dalam menganalisasi Krimea? Ya, secara hukum internasional jelas tidak. Ya, dari hukum internasional itu tentu tidak. Kenapa ya? Apa yang dilakukan Rusia itu adalah sebuah tindakan invasi. Itu adalah invasi militer. Walaupun mereka berusaha menutupnya sebagaimanapun, ketika media barat mengatakan the little green man in Crimea, Ya, itu militer, apa invasi militer jadi uh, Rusia tidak bisa berkata tidak, dan ketika mereka menganeksasi, ketika referendum itu dilakukan ya tekniknya mereka mencaplok sebuah wilayah yang ada di negara berdaulat, yaitu negara uh, Ukraina apakah itu tindakan yang benar? ya secara hukum internasional tidak, tapi secara Rusia apakah itu strategis? sangat strategis kenapa? karena bis mereka mendapatkan sebuah semenanjung yang pro-Rusia dan pelabuhan yang sangat penting di sana, Sevastopol. Pelabuhan yang sangat dibutuhkan angkatan uh, laut Rusia terutama untuk uh, armada laut hitam mereka. Jadi kalau ketika Sevastopol yang ada di Crimea ini jatuh ke tangan Rusia sepenuhnya, maka otomatis mereka menjadi penguasa laut hitam yang boleh dikatakan ya cukup strategis bagi Rusia. Terus uh, apakah ketika pemerintah Ukraina Nah, sekarang kita ber, kita sedikit berpindah ke Ukraina sekarang. Apakah ketika pemerintah Ukraina mau mengata, me, menggelar Euromaidan atau sebuah ya Euromaidan bagi yang tidak tahu apa itu Euromaidan, Euromaidan itu semacam ya pergerakan, pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat uh, Ukraina yang terutama masyarakat Ukraina di wilayah barat yang ingin menggabungkan negara mereka dengan Uni Eropa atau mendekatkan diri ke Uni Eropa. Nah, apakah itu salah? Ya tidak. Kenapa? Karena ya kalau misalkan itu keinginan rakyatnya, itu keinginan negara sebagai ya boleh dikatakan as a whole dalam satu kesatuan yang nggak ada salahnya kalau mereka ingin mendekatkan kepada mendekatkan diri kepada Uni Eropa. Saat itu mereka masih Uni Eropa, mereka nggak terlalu apa ya nggak terlalu gencar mau kenapa? Tapi mereka mendekat, ingin sangat ingin mendekat ke Uni Eropa ketimbang Rusia. Nah, apakah itu langkah yang strategis? Ya, mendekatkan diri ke Uni Eropa tentu strategis, tapi mereka melupakan satu hal, yaitu Rusia. Rusia ini memang sebetulnya itu ya gimana ya hubungan mereka tuh sangat dekat karena mereka tuh adalah mantan. boleh dikatakan ya itu mereka tuh adalah sebuah mantan. Uh, jadi intinya relasinya itu ya seperti uh, mantan ya. Jadi kalau yang orang udah pacar ngerti lah ya kalau pasal mantan begitulah. Jadi sebenarnya Ukraina ini sama Rusia dulu tuh akur lah kalau boleh dikatakan dan tanda kutip akur. Tapi setelah perpecahan Uni Soviet mereka itu semakin Uh, semakin tahun atau beberapa tahun setelah perpisahan mereka dengan Soviet tahun 1990-an itu dan memerdekakan diri itu mereka itu semakin menjauh dari Rusia menjauh dari sphere of influence Rusia. Nah ketika Presiden Yanukovych uh, terpilih yang pro Rusia, nah itu Ukraina itu mencoba membangun kembali relasinya mereka dengan Rusia. Nah ini adalah kebijakan yang boleh dikatakan cukup bagus. Kenapa? Karena Uh, otomatis Rusia tidak berambisi untuk mengintervensi wilayah Ukraina ataupun bagaimanapun itu juga. Kenapa? Karena Rusia menganggap bahwa ya Ukraina teman-teman saya, kenapa saya harus uh, bertindak terlalu gimana-gimana terhadap Ukraina kan. Tapi setelah masyarakat Ukraina itu uh, apa namanya ingin mendekatkan diri ke Barat atau ingin merasakan kebebasan Barat yang telah lama mereka nantikan bagi orang Ukraina Barat ya, terutama bukan, mm, tidak semua di Ukraina Timur juga. Jadi nah ini kalau Kita udah masuk ke Ukraina Timur, Ukraina Barat, Ukraina Utara, Selatan ini sentimennya berbeda-beda. Tapi untuk for for the sake of simplicity, ya udah aku bilang aja untuk masyarakat eh, apa, Ukraina Barat saat itu tuh mereka ingin sekali bergabung dengan uh, Uni Eropa dan kebetulan Kiev yang saat itu apa namanya uh, terletak itu ya boleh dikatakan di bagian baratnya walaupun ya tekniknya di tengah-tengah. Itu kan dikontrol pemerintah yang Prancis Nah Itu terjadilah namanya uh, Revolusi Euromaidan. Nah, ketika itu terjadi, mereka menumbangkan Yanukovych, Yanukovych lari ke Rusia, dibentuklah pemerintahan sementara, di bawah Presiden uh, Petro Poroshenko. Ya, ini apa namanya, ya, tindakan mereka untuk tetap mendekatkan diri, atau gencar dengan mendekatkan Barat, itu sebetulnya sih boleh-boleh saja. Hanya mereka itu tidak, apa ya, merasa sangat yakin bahwa Rusia tidak akan mungkin melakukan agresi militer terhadap uh, Ukraina. Jadi, apakah itu tindakan yang benar? Kalau aku bilang sih untuk mendekatkan diri ke Uni Eropa adalah tindakan yang tidak masalah, tindakan yang benar kalau boleh dikatakan. Kenapa? Karena kalau masalah ekonomi tentu Uni Eropa jauh lebih maju ketimbang Rusia. Tapi kalau masalah militer, nah ini ketika mereka berusaha mendekatkan Uni Eropa, ada satu pihak yang juga ingin ikut campur. Maksudnya ikut campur sih ingin ikut menarik hati Ukraina, yaitu NATO. Nah kalau kata NATO ikut campur ya udah apa namanya Rusia. Nah disitulah ketika Rusia apa NATO udah bersuara, Rusia juga ikut bersuara. Jadi ya disitulah letak kesalahan fatalnya dari Ukraina adalah mereka mengiakan semua keinginan apa namanya keinginan NATO terutama ya ketika Rusia sudah mulai uh, mencaplok wilayah Krimia terutama ketika Rusia sudah ikut campur dalam pemberontakan di Donetsk sama Luhansk atau biasa orang sebut sebagai Donbas di Ukraina Timur. Nah itu semua situasi sudah mulai kacau balau sih. Nah itu sih. Jadi kalau ditanya apa ya kalau ditanya Kebijakan, kebijakan yang benar, kebijakan yang salah, ya itu tergantung protektif masing-masing. Tapi kalau bagi aku sendiri, kalau aku persempit ya, apakah tindakan Rusia menyerang Ukraina sekarang itu benar atau tidak? Ya salah. Tapi ketika menurut aku, apakah Rusia menganeksasi Crimea tahun 2014 itu benar atau salah? Secara strategis itu benar. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan eh, kontrol penuh atas laut hitam. Tapi efeknya adalah ya hubungan mereka dengan barat semakin hancur, ekonomi melemah dan apa namanya dan e, hubungan dengan Ukraina ya jadi nol lah, nol, apa tuh apa hampir udah sampai ke titik nol gitu. Jadi saat itu ya tergantung prosesnya masing-masing kalau 2014 Tapi untuk tahun 2022, ketika Rusia menyerang Ukraina, apakah itu tindakannya benar? Iya salah. Kenapa? Iya, sebetulnya Rusia ini berharap kemenangan yang cepat, padahal ya tidak mungkin hal itu terjadi. Kenapa? Bayangkan 2014 ke tahun 2022 berapa tahun? 8 tahun kan. Rusia menunggu 8 tahun untuk menginvasi sebuah negara yang sudah membenci Rusia dan tanda kutip. Kenapa? Ya karena gini, kalau Rusia melancarkan serangannya tahun 2015 atau 2016 atau tahun 2014 ke Ukraina, aku masih percaya mungkin Rusia bisa menang. Nah, Kenapa ya? Karena pemberontakan pada saat itu ketika orang mengatakan ada yang pro-Rusia, ada yang pro-Ukraina, ada yang pro-Persatuan, dan yada ya yada, yada Ya tahun 2014 adalah momen tertingginya atau the moment of truth-nya 2014. Tapi Rusia memilih untuk diam dan hanya menganeksasi krimi-nya tahun 2014. Dan memilih diam selama 8 tahun dan baru 2, tahun 2022 ketika masyarakat Ukraina Timur ini yang sebelumnya telah pro-Rusia ini sudah semakin terindoktrinasi dengan apa namanya dengan kebijakan ataupun dengan sentimen pro baratnya yang telah disiapkan oleh pemerintahan rezim apa namanya rezim pro barat di kiev. nah itu sebuah blunder yang aku nggak tahu kenapa apakah rusia sadar akan hal itu atau enggak tapi mereka sangat berharap bahwa masyarakat ukraina di timur itu mau menerima mereka sebagai pembebas ya mungkin dulu iya tapi sekarang pada tahun februari pada tahun 2022 ini ya enggak kenapa karena ya bayangkan aja lu 8 tahun ninggalin mereka yang awalnya mereka butuh lu tapi lu diemin yang ya ya simpel aja deh gitu jadi pemikiran gitu nah jadi itu menurut aku itu yang salah ya pada Rusia tapi terus kok dari Ukraina apakah mereka salah ingin mendekatkan uh, apa mendekatkan diri kepada Uni Eropa tidak apakah mereka salah ingin mendekatkan diri kepada NATO sangat kenapa ya simpel aja Kalau kamu memang enggak mau perang antara Rusia antara kamu dengan Rusia kenapa terus memprovokasi Rusia dalam ingin mendekati kepada barat gitu Ya kalau memang misalkan, apa namanya, misalkan, ya tapi jangan terlalu obvious gitu. Karena Rusia tuh nggak suka dengan negara yang apa namanya obvious sekali menentang. Ya tahun 2008 mereka tuh kan kayak sok-sok antangat ya, terhadap Rusia ya akhirnya dia bisa berlaku terhadap orang lain. Kenapa? Karena ya bekas, ya ini negara-bekas negara kesatuannya Uni Soviet, bekasnya USSR. Nah Rusia sebagai ya orang katakan pelanjutnya Uni Soviet itu ya merasa tidak senang lah kalau ada salah satu negara bekas republiknya ini. ini apa Ya terserah mereka sih kalau orang mengatakan, oh ya itu kebijakan-kebijakan. apa namanya kebijakan ini mereka apa namanya kebijakan pribadi mereka mengatakan itu sebuah tidak apa namanya tidak situasional aja sih apa namanya yang tindakan yang dilakukan oleh Ukraina dan hasil ya sekarang tahun 2022 Rusia yang udah naik hitam yaudah, ya udah menginvasi Ukraina nah untuk situasinya sendiri ya, tergantung dari ya situasi yang kita lihat sekarang sih gitu sih itu dari aku hmm, oke
0: okay. menarik banget Um, jadi itu sebenarnya itu apa ya Setiap negara kan punya interes masing-masing ya Dan si Rusia punya interes masing-masing Sendiri terus Ukraina juga iya gitu kan Tapi uh, apa ya bisa dibilang uh, Kalau misalnya kita di pihak Rusia gitu kan Kita melihat aneksasi Crimea itu kan Ya apa ya ini Rusia ini mau cari ulah gitu kan Tapi hmm. kalau misalnya Kita ada di pihak Rusia, ini tuh sangat menguntungkan karena kan bisa apa ya bisa dapat semenanjung apa semanjung apa, Crimea, Crimea. Yeah. terus bisa menguasai Laut Hitam gitu kan. Tapi masalahnya kan nggak semua kepentingannya suatu negara itu bisa apa ya memberikan situasi atau kondisi yang stabil juga di negara lain gitu kan. Apalagi ini oh. uh, ininya apa nih konteksnya itu kan. Uh, Ekspansi, eh ekspansi, mm -hmm. ya eh, agak sulit gitu loh. Dan kalau kita lihat ininya ya, update-nya. Di tahun 2022 kan rame banget, ini malah jadi perang gitu kan. Mm -hmm. eh, aku tuh baca-baca, apa namanya, berita. Itu tuh kayak, apa ya, perang, serangan-serangan eh, Rusia itu kayak semakin ngeri-ngeri gitu loh. Kayak misalnya pakai rudal atau apa Itu kan kayak udah, apa ya, uh, bikin situasi, bukan internasional sih, lebih situasinya uh, mereka itu, kedua mereka ini semakin, apa ya, tensinya itu semakin tinggi gitu loh, semakin ada eskalasi gitu, nah menurut kamu, hal-hal uh, kayak gini tuh bakal terus kejadian, atau apa ya, uh, eskalasinya itu bakal terus naik, atau menurut kamu malah, akan apa ya akan semakin mereda gitu. Kalau kita okay. lihat yang terakhir kali kan Rusia meluncurkan rudal gitu kan keukurannya <tuh> barat. Nah, itu gimana menurut kamu?
1: Oke. Okay. Jadi kalau ditanya tentang situasi ini sih ya boleh dikatakan sih apa ya? Eh uh, ya situasinya memang unik. Tapi bukan tanda arti ya ini namanya perang terbuka ya. Jadi kalau dalam apa namanya dalam konteks perang ya ini adalah perang perang terbuka. Jadi perang ini ya open warfare. Ketika terjadi open warfare dan ini perang ini dalam tanda kutip adalah konvensional ya. Kita masih dalam uh, apa dalam ranah konvensional warfare. Dan tanda arti dalam tanda maksud dari konvensional warfare itu adalah ya pertempuran konvensional, pasukan menggunakan pasukan. sudah dalam tanda arti menggunakan tank, menggunakan artileri, menggunakan pesawat tempur, menggunakan rudal, dan ya yada, yada Nah, jadi ketika apa Rusia menggencarkan serangan mereka ke Ukraina, ya, ap apakah mungkin uh, ini, apa namanya, apakah mungkin Rusia akan terus melakukan ini, apakah mungkin Rusia akan terus menggencarkan serangan mereka? Ya, mungkin saja. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki target. Target mereka awalnya adalah Kiev, tapi Kiev gagal. Terus mereka uh, melakukan diversion, atau, uh, sorry, bukan diversion, tapi divert their operation atau mengubah tujuan dari apa operasi militer mereka ke Donetsk atau wilayah yang kita sebut dengan dua wilayah yaitu wilayah Donetsk dengan wilayah Luhansk. Luhansk sekarang, sekarang sudah ini ya. Luhansk itu sekarang udah apa nah, boleh dikatakan 99% sudah jatuh ke tangan Rusia. Nah, ini merupakan kemenangan besar bagi Rusia. Secara ini ya, secara propaganda pun ini udah kemenangan besar. Nah tinggal Donetsk. Ketika Donetsk jatuh nanti apakah mungkin Rusia akan lebih maju lagi atau bergerak ke wilayah lain ya, daerah Ukraina? Bisa saja. Kenapa? Karena ini perangnya ini adalah perang yang kalau bisa dikatakan perang teritorial, ya perang teritori kenapa? Karena Rusia ini kan ingin ingin melindungi dalam, dari dari awal mereka menyebutkan bahwa hmm, apa operasi Mili, apa, kalau mereka bilang spesial military operasi. Nah, jadi kalau operasi militer spesial mereka ini tujuannya untuk melindungi masyarakat Ukraina yang ada di timur, lebih tepatnya. Atau dispesifikasikan untuk melindungi orang Ukraina timur yang boleh dikatakan menurut mereka condong ke Rusia. Nah, mungkin apakah mungkin mereka akan uh, bergerak maju lagi? Contohnya ke wilayah Zaporizhynia, ke wilayah Sumi, ke wilayah Kharkiv. Ya, mungkin saja itu akan dilakukan oleh Rusia lagi. Kenapa? Karena e, kalau mereka merasa Donbas belum cukup dan mereka masih memiliki kemampuan militer yang memadai, kenapa tidak? Gitu. Jadi, e, perang ini ya tetap akan tetap terjadi eskalasi. Jadi, meskipun sudah banyak perbincangan ataupun dialog, perang tetap akan terus berlanjut pastinya. Kenapa? Karena tidak ada dialog ini, dialog perdamaian atau dialog senjata-senjata nah masalah utamanya di sini adalah tidak adanya dialog kejatan-sejata. kenapa? karena dialog ini itu udah boleh dikatakan udah out of date. bukan dalam tanda arti out of date ya out of date yang sekarang, tapi lebih ke out of date yang sebelumnya. jadi tanda arti adalah ketika uh, Rusia menginvasi eh, sorry, ketika Rusia menginvasi Ukraina tahun eh apa uh, bulan Februari kemarin kan bulan Maret itu sempat dilakukan pembicaraan dengan antar Rusia sama Ukraina, tentang demand-nya Rusia tuh mau seperti apa. Itu hampir tercapai. Hanya Rusia ternyata gagal. Dan tanda adalah gagal untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah sebuah negara dengan kekuatan militer yang fenomenal. Kenapa? Karena mereka berhasil di, dihentikan oleh pasukan Ukraina ini. Nah ketika itu terjadi, ya akhirnya Ukraina yang awalnya takut pada Rusia, tak, yang merasa kayak terpaksa untuk menerima permintaan Rusia di awal itu akhirnya secara bertahap ini menolak. Nah akhirnya ketika Rusia meminta dan Ukraina terus menolak, ya udah pecah negosiasi ini. Dan sekarang menurut apa namanya? Menurut uh, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kan berulang, ya sekarang bukan saatnya untuk bernegosiasi. Kenapa? Karena Rusia sudah mengatakan bahwa misi mereka adalah don't pass untuk sekarang. Untuk sekarang ada donk pasir. Kalau misalkan nanti anggap aja dalam kurun waktu 5 sampai 6 bulan ke depan, misalkan donk pas jatuh, apakah mungkin bisa akan ada senjata senjata? Mungkin senjata senjata bisa ditanda Tapi kalau Rusia merasa ancaman militer adalah ini ya uh, bantuan dari Barat itu terus mengalir ke pasukan Ukraina dan pasukan Ukraina ini semakin banyak ininya apa namanya semakin banyak uh, uh, tentara uh, bukan tentara sorry uh, apa namanya? persenjataan dari Barat maka otomatis Rusia akan berusaha untuk tetap maju terus dalam konteks yang menghentikan suplai ini supply persenjataan Barat yang telah lama mereka katakan jangan sampai ada senjata Barat masuk ataupun uh, militer atau tentara Barat yang masuk ke Ukraina jadi konteks mereka dari awalnya semakin ini sih, semakin uh, apa, agenda mereka semakin jelas, Hanya tergantung lagi apakah Rusia mampu untuk melakukan uh, ekspansi secara terus-menerus ke dalam Ukraina. Ya, itu tergantung dari Rusia sendiri karena negara itu kan negara tertutup ya dalam hal yang seperti ini dari kekuatan ekonomi lah, militer itu kan tertutup semua. Jadi aku belum bisa memberikan apa? memberikan sebuah estimasi yang apa yang konkret atau estimasi yang benar. Kenapa ya? Situasinya juga nggak jelas di sana dia juga. tapi kalau aku bilang sih, selama Rusia belum mendapatkan konfaksi, selama Rusia masih apa namanya, masih memiliki kemampuan untuk menyerang Ukraina dan tanda arti untuk melakukan serangan uh, apa ofensif atau apa kalau kita bilang operasi operasi militer untuk menyerang, ya otomatis Rusia akan tetap terus melakukan hal ini sampai mungkin Ya sampai titik darah penghabisan yang dimana aku pun ragu hal itu akan terjadi. Kenapa? Karena menurut aku situasi perang di, yang Rusia lakukan di sini masih sangat terbatas. Tidak seperti mereka ingin menaklukkan apa uh, Barat seperti yang dulu sering digaungkan oleh Uni Soviet. Kan banyak orang berkata, oh dulu apa? Bukan hanya orang sih, tapi expert ya, expert sama militer Rusia, militer Uni Soviet pada saat berkata, oh ya kami akan menaklukkan seluruh Eropa Barat dalam waktu seminggu. Ya itu sebenarnya dulu bisa terjadi, ya dulu itu bisa terjadi dan nah, orang-orang pada takut adalah itu. Kena, apa namanya? Ya karena kalau mereka Rusia itu memang fully commit their weapons and their soldiers, especially their morale, ya. moral mereka tuh commit untuk menjalankan perang ini untuk memenangkan perang ini, maka harusnya perang ini bisa cepat selesai ataupun dan tanda kutip Perang ini apa namanya akan berangsur baik gitu untuk untuk uh, Rusia tapi buktinya ternyata tidak ya kita udah tahu Rusia itu ternyata banyak masalah dan tentatif Iya masalah ini adalah aku nggak usah membicarakan masalah domestik ya dan mana mana tapi masalahnya ini adalah dari militernya sendiri dari strateginya sendiri pun sudah boleh dikatakan cukup usang sehingga menyebabkan apa banyak kekalahan yang tidak diperlukan. moral prajurit yang tidak ada itu sungguh ya sungguh boleh dikatakan orang yang dulunya apa namanya boleh dikatakan orang-orang yang dulunya apa menganggap bahwa Rusia ini adalah kekuatan militer yang eksepsional yang bisa menandingi kekuatan militer Amerika Serikat, iya ternyata terbukti ini ya terbukti melempem ketika mereka menyerang Ukraina ratusan tank ditinggalkan puluhan kendaraan ditinggalkan ribuan tentara apa namanya ribuan tentara itu Ini apa namanya mereka pada ribuan tentara pada ini mereka pada apa namanya desert ya desert tuh dan tanda arti mereka pada meninggalkan pos mereka lah tidak mau berperang enggan berperang. Nah kalau dari sini kan moralnya sudah jelas. Ya. Jadi ya situasinya juga unik. Nah Kuban, yang aku yang sepeda katakan di awal situasi ini unik. Jadi ya untuk kedepannya yang pasti sih satu hal Rusia akan menekan apa Rusia akan terus berusaha untuk menekan pasukan Ukraina yang ada di Ukraina Timur lebih tepatnya di wilayah Donbas. Jadi Donetsk itu harus ditangkap didapatkan oleh mereka sih, didapatkan oleh Rusia. Jadi setelah Donetsk, mungkin mungkin perdamaian bisa tercapai tapi sebelum Donets hanya satu hal yang bisa membuat Rusia sepakat untuk apa namanya? sepakat untuk bernama yaitu adalah Putin. Kalau Putin mengatakan sudah cukup, ya udah cukup. Mereka akan berusaha negosiasi, tapi tergantung lagi dari Ukrainanya apakah mereka mau uh, bernegosiasi dengan Rusia ketika uh, seperempat negara mereka itu diduduki oleh uh, apa namanya itu diduduki oleh uh, pasukan asing gitu. Nah, itu tergantung dari Kiev, ya. Jadi, tergantung dari Presiden Volodymyr Zelensky-nya sendiri. Jadi apakah dia mau atau tidak ya tergantung dari kebijakan mereka. Nah, kalau aku sih bilang ya Ukraina tetap akan terus berperang. sampai titik darah penghabisan kenapa ya Barat mendukung penuh dengan bantuan Barat dengan bantuan senjataan Barat ya nothing to lose for Ukraine so it's time for them to fight the Russians and yeah kick them out from their country if they could yeah, if they could we'll see ya yeah, kita lihat apakah bisa atau tidak hanya Tuhan yang tahu
0: Oke, okay, uh, berarti tadi intinya kita belum bisa apa ya, belum bisa menyimpulkan gitu akan seperti apa kedepannya akan bisa aja uh, bisa kalau misalnya dibilang mau damai sih kelihatannya belum ada ya karena kan belum ada dialog perdamaian gitu kan dan Rusia juga belum berpikir ini adalah saatnya untuk bernegosiasi kan karena Rusia sendiri pun juga masih Uh, ingin apa tadi ingin mengambil wilayah apa Donbas?
1: wilayah iya wilayah Donbas betul. Uh,
0: Oke okay, wilayah Donbas. Nah di sisi lain Ukraina bakal terus melawan gitu kan karena dia didukung oleh Barat hmm. nah, dukungan dan gini kan kemarin sempat ini juga rame soal ww3 tiga uh, apa? Perang Dunia Tiga ketiga, oh, iya. nah itu kan banyak dikaitkan gitu tentang ramenya konflik Rusia Ukraina hmm. ini katanya bakal perang Dunia Ketiga gitu kan. Aku sendiri hmm. uh, orang yang berpikir rasional ya, maksudnya kayak nggak mungkin gitu menurut aku uh, perang Dunia Tiga itu segampang ini terjadi gitu kan. Ya mungkin bisa aja gitu kan melihat dulu Perang Dunia Satu dan dua itu tersulut dari konflik atau suatu konflik gitu kan tapi menurut aku untuk dunia yang seperti sekarang ini cukup apa ya bisa dibilang cukup sulit gitu terjadi perang dunia tiga gitu kan tapi ya kurang tahu sih tapi memang kan belum kejadian gitu sampai sekarang nah waktu awal-awal mau perang itu kan hmm, apa namanya Gimana ya, NATO itu bisa dibilang uh, Ukraina kan kayak bergantung Agak bergantung ya secara militer ke NATO gitu Pengen hmm. meminta bantuan gitu oh. Tapi uh, Kayaknya aku pernah Baca atau apa gitu uh, NATO sendiri tuh kayak Kurang mendukung gitu ketika Mau awal-awal perang 2022 Dan hmm. banyak yang bilang kayak NATO itu kayak cuman nggak ada action gitu Cuman ngomong gitu kan Dan menurut hmm. kamu misalnya Misalnya Rusia ini terus-terus nyerang si Ukraina Apakah Barat itu bakal tetap mendukung gitu Atau justru bakal ninggalin gitu kan Kan mereka bisa dibilang kepentingannya di Ukraina itu Apa gitu kan secara militer Nah akankah si Barat ini akan terus mendukung Ukraina Sampai Ukraina bisa, me me apa ya? bisa counter attack ke Rusia Atau gimana menurut kamu? Oke okay.
1: Kalau menurut aku kalau dari NATO sendiri ya mereka pastinya berpikir strategis ya kalau NATO ya kalau NATO itu kan mereka apa lingkungannya atau environmentnya itu cuma kepentingan Eropa kepentingan keamanan Eropa jadi selama perang itu berkecamuk di daratan Eropa mau itu daratan mau itu di Eropa Timur, Tara selatan Barat dan selat seterusnya ya Ukraina yang terletak di Ukraina Timur ya pasti Barat akan terus atau dan arti di sini adalah sinap. Itu akan terus me menyuplai atau menyokong pasukan ini, pasukan Ukraina. Adik tanya apakah ke ke mungkin mereka akan berhenti menyokong uh, Ukraina? Iya, sebenarnya sih tergantung ya. Tergantung dalam tanda arti iya situasi ini tuh kan apa ya? Situasi ini tuh boleh dikatakan situasi Uh, yang pertempuran ya pertempurannya pun juga pertempuran yang cukup dinamis ya pertemuan namanya juga perang-perang itu semua dinamis sih tapi intinya gini kalau misalkan NATO tetap menyuplai tetap memberikan bantuan kepada uh, Ukraina apakah mungkin Ukraina bisa menang melawan uh, Rusia ya belum tentu misalkan NATO mengirim seribu tank apa anggap sampai seribu lah, anggap ya karena NATO kan juga terbatas tank mereka ya jadi kita anggaplah mereka mengirim 100 tank aja ke Ukraina. Apakah bisa mengubah uh, arah perang? Ya, belum tentu. Mereka mengirim jet tempur? Belum tentu. Nah, sekarang kan mereka fokusnya mengirim artillery ya, artillery jarak jauh ya. Contohnya kayak HIMARS dari Amerika itu roket yang apa? roket berkemampuan apa? Uh, precision ya, precision roket itu bagus banget sih. I have to say it's very it's very good. Tapi apakah itu cukup untuk menghentikan Rusia? Menyakiti Rusia mungkin, menyakiti tidak artinya menyakiti menyakiti pergerakan pasukan mereka atau menyakiti logistik mereka itu mungkin. Tapi apakah itu bisa menghentikan Rusia? Belum tentu. It will never stop Russia. Kenapa? Ya, Rusia ini kan bukan ya negara yang bisa memproduksi persenjataannya sendiri. Dan walaupun benar, aku tidak tidak menyangkal bahwa Rusia itu juga menggunakan teknologi Barat. atau komponen dari apa komponen yang diproduksi oleh perusahaan barat untuk persenjataan mereka atau alutsista mereka. Tapi dalam tanda kutip Rusia akan beradaptasi. Semua negara yang memang mandiri industri pertahanan dia pasti akan uh, beradaptasi kalau misalkan uh, perang terjadi. Kenapa ya? Karena mereka harus bisa mempertahankan supply chainnya itu, supply chain untuk mengantisipasi uh, kelangkaan komponen dan lain lain Jadi kalau Rusia itu pasti otomatis mereka berusaha untuk uh, sepintar-pintarnya mereka, mereka akan berusaha untuk tetap memproduksi persenjataan yang di mana akan mengalahkan Ukraina dalam dalam tanda kutip adalah mengalahkan ini adalah jumlah jumlah yang dimiliki Ukraina. Jadi Ukraina sekarang ya mereka punya tank ya punya, punya tank. Punya apa namanya? punya pesawat ya punya, pesawat, punya helikopter ya punya. Tapi kan mayoritas atau boleh dikatakan hampir e, banyak dari persenjataan mereka ini udah hancur e, ketika Rusia menyerang pertama kali itu. pertama pada bulan apa pada Februari 24 itu 24 Februari waktu itu 24 Februari kemarin itu kan banyak persenjataan mereka yang udah hancur dan kalau udah hancur itu ya otomatis tidak bisa digunakan kan? tapi sekarang Barat udah mulai menyokong nih persenjataannya mau itu tank tank pun ya tank yang bisa digunakan oleh tentara Ukraina dan tanda arti ada tank yang apa uh, tank uh, buatan Uni Soviet atau bekas Uni Soviet yang masih dimiliki oleh beberapa negara di Eropa Timur seperti kayak Polandia, Ceko uh, tapi Rumania sih nggak ya kalau nggak salah tuh ya yang paling yang paling banyak sih ngirim tank itu cek uh, sorry uh, Poland Poland dia tuh kalau nggak salah ngirim hampir 100 lebih tank T72 M1 yang memang mereka apa namanya mereka produksi dan tank itu bukan produksi sih lebih dalam tanda arti mereka apa ya mereka retrofit namanya kalau dalam sebut itunya retrofit dalam tadi telah di ini ya telah di apa di upgrade untuk ke kondisi yang Uh, baik, nah tank itu kebetulan bisa digunakan tentara Ukraina, kenapa ya? karena tidak jauh berbeda dengan tank yang mereka gunakan karena ini kan tank Soviet nah tapi kalau misalkan uh, tank itu udah habis, misalkan perang ini kan terus berlanjut, ini perang terus berlanjut dan tank pun, uh, misalkan mereka ini 100 tanknya udah hancur kan ya, Rusia, eh sorry, Ukraina bisa pakai apa lagi? nah mungkin Barat akan ngirim tank, mulai ngirim tank-tank lama uh, versi Barat mereka, tapi akan sulit bagi Ukraina untuk Uh, mengenal tank ini kenapa karena ini tank bukan tank yang sering mereka pakai nah ini salah satu alasan kenapa uh, dulu kalau orang bingung kenapa NATO nggak cepet sih uh, nggak ACC si Ukraina buat join ke NATO waktu apa setelah pasca invasi Krimia itu ya karena militer Ukraina itu udah terlalu bergantung dengan strategi maupun apa strategi dan uh, apa alutsistanya buatan Uni Soviet sehingga mereka itu mindsetnya susah untuk diubah atau lama untuk di, di apa diubah makanya jadi sekarang ini adalah memang ada situasi yang cukup unik bagi ini bagi eh, NATO apakah mereka akan terus terus mem, menyokong Ukraina ya mungkin saja mereka akan terus menyokong Ukraina tapi apakah sampai 100% ya tidak kenapa karena mereka tidak mau eskalasi seperti yang sudah disampaikan Amerika berkali-kali sebagai salah satu negara yang paling banyak pengaruhnya lah ya di NATO Kan mereka sebut, mereka bilang bahwa NATO tidak akan mencoba untuk memprovokasi Rusia dalam perangnya dengan Ukraina. Dan tanda arti adalah mereka tidak mau mengirim persenjataan berat dan tanda eh, persenjataan berat yang apa namanya persenjataan berat yang bisa mencapai wilayah apa wilayah Rusia sampai sangat jauh gitu dari Ukraina. Itu mereka nggak mau. Walaupun sebetulnya HIMARS ini adalah pengecualian. Kenapa? Karena HIMARS itu sebenarnya bisa aja ditembakkan oleh Ukraina. Ke, contohnya ke kota Belgorod yang letaknya tuh cuma berapa ratus kilometer? Eh sorry, berapa puluh kilometer atau ratus? Ya sekitar ratus atau dari uh, kota Karkiv yang berbatasan dengan itu. Nah, jadi kalau mereka mau menembakkan itu ke Belgorod bisa, tapi Amerika, ya nggak boleh kan? Amerika udah menekankan ke Ukraina jangan nembak, jangan pakai senjata. yang dikasih buat nembak ke langsung ke Rusia. Pakai aja senjata itu buat nembak pasukan Rusia yang ada di daratan Ukraina. Ya, selama itu masih tetap ditekankan oleh NATO ya, NATO mungkin akan terus mengirim tapi itu tidak akan kutip ya, dalam tanda kutip ini apa? dalam tanda kutip uh, akan menyakiti eh, dalam tanda kutip akan menghentikan Rusia tidak. Ya situasinya memang fluid, situasi ini fluid banget sih. Jadi bisa aja suatu saat nanti tiba-tiba NATO berkata, "Oh, udah cukuplah." gue bantuin ukraina karena kelihatan ini stalemate atau tidak akan mungkin apa tidak akan mungkin tidak tak tidak akan mungkin ukraina menang dan tidak akan mungkin ukraina kalah jadi stalemate kan ya udah nanti uh, apa berangsur-angsur nato berhenti menyuplai apa menyuplai uh, persenjataan ukraina karena mereka juga harus mengconsider mempertimbangkan persenjataan mereka juga karena kalau tiba-tiba mereka terus nih menyuplai ukraina and then sudden di russia provok NATO by invading NATO members nah mereka kan kelabakan misalkan tiba-tiba anggap ya tiba-tiba 200.000 tentara Rusia di Belarus itu tiba-tiba uh, menginvasi ke Polandia. Nah, tentara apa apa persen, misalkan kalau persenjataan uh, hampir seluruh persenjataan NATO udah digerakkan ke, ke dalam Ukraina atau nggak perlu nggak perlu semuanya enggak perlu mayoritas 50% aja atau sekitar 40% udah diarahkan ke NATO. Mereka kehilakan banyak ini, banyak apa namanya? banyak momentum untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia, gitu. Jadi menurut aku mereka akan memiliki limit nanti, apa NATO ini akan memiliki limit yang di mana mereka harus bisa sepakati bersama, tentunya, ya berharap bahwa kedua negara ini Ukraina sama Rusia ini bisa suatu saat nanti ya berdamai. Kalau nggak bisa berdamai ya udah kejahatan senjata, gitu. Jadi mau itu Donbas, mau itu pun pandangannya Kremlin, pandangannya Kiev gimana ya, terserah sih. Jadi intinya kalau perang ini nggak bisa selesai secara kemenangan total, ya udah gencatan senjata. Nah itu, yang paling yang aku yakin sampai saat ini yang paling diinginkan NATO itu adalah gencatan senjata aja sih between apa? between Russia and Ukraine. However, it, it's yeah, it's unlikely to happen since Russia has its own objective, tujuan mereka adalah interests adalah untuk mendapatkan dotas dan Ukraina interests-nya mempertahankan wilayah mereka dari Ukraina dan mengusir tentara Rusia yang menduduki wilayah Ukraina nah ini kan dua-duanya sulit nih, kan saling kontradiksi satu sama lain kan? nah ini akan selalu menemukan titik ya titik tengahnya untuk bernegosiasi. Ya, it will take time but eventually they will eventually they will karena apa namanya uh, ketika negara itu misalkan terus berperang misalkan bertahun-tahun berperang kan juga hancur ekonomi ya, kecuali ekonominya udah, ya, udah diubah 180 derajat ke ekonomi perang yang di mana Rusia belum dan aku nggak yakin Rusia bisa melakukannya itu lagi. Kalau dulu waktu zaman Soviet mungkin bisa, tapi zaman sekarang itu udah unlikely itu happen for Russian ini ya Russian industries gitu. Jadi apa namanya ya yeah, it it will take time sih. Jadi NATO juga akan melihat situasi juga dan tentunya juga siapa tahu who knows suddenly ketika dunia semua berfokus pada Ukraina, someone in the east I'm trying to say someone for example like China start start to pre, starting to prepare, ya yeah, to invade other country which is Taiwan. So ya, yeah. jadi ini situasi ini cukup unik ya kan, cukup unik dan cukup dramatis sih kalau aku bilang. Jadi gitu oke,
0: okay. ya jadi intinya kita nggak pernah tahu, ya kita nggak akan pernah tahu gitu nanti ke depannya seperti apa. Cuman mungkin kalau misalnya kita lihat. Uh, clue klunya gitu dari aksi-aksi atau serangannya dari Rusia atau uh, dari Ukraina sendiri itu kita mungkin uh, bisa memprediksi gitu ya apa yang akan terjadi itu kalau uh, misalnya NATO NATO bisa aja gitu tetap menyokong si Ukraina tapi untuk memukul mundur Rusia kan juga belum tentu gitu ya Kar. jadi ya betul apa ya kita ya masih melihatlah masih apa Uh, tetap melihat perkembangan konfliknya gitu. Terus Betul. di sini uh, di Indonesia sendiri kan cukup ramai ya, karena sempat ramai banget gitu kan. Mm -hmm. Dan aku banyak baca itu tuh uh, orang Indonesia ini banyak yang pro ke Rusia karena apa? Karena pertama alasannya ini um, ini sempat ada yang bikin jurnal juga tentang ini gitu. Karena kenapa orang Indonesia ini Banyak yang pro-Rusia karena satu tentang e, mereka anti Amerika atau anti Barat gitu kan. Yang mereka tahu kan si Ukraina ini kan didukung oleh Barat. Nah, sedangkan e, orang Indonesia ini kan banyak orang-orang Muslim gitu. Banyak orang-orang yang mendukung Palestina gitu kan, kemerdekaan Palestina. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan Palestina ini kan, ya Palestina juga di apa ya, istilahnya kayak, Diacak-acak gitu oleh pihak Amerika gitu kan Jadi kayak uh, mereka ini melihat satu kasus nih Melihat Palestina yang mana orang Indonesia ini jadi anti-barat gitu loh Nah uh, itu membuat orang-orang Indonesia ini jadi pro ke Rusia gitu Karena uh, kebencian itu gitu loh kebencian dari Barat pihak barat Akibat uh, posisi barat ke konflik palestin konflik Palestina. Nah, terus... apa ya... E, yang kedua itu... kayak mereka ini melihat si Putin... ini tuh sebagai... apa ya... E, e, pemimpin yang kuat banget gitu loh... kayak... pemimpin yang cocok buat... apa ya... memenangkan... memimpin kemenangan perang gitu loh... kayak jadinya... E, Orang-orang yang punya, bukan kekuatan sih, tapi kayak orang-orang kayak Putin ini, maksudnya karakteristik Putin ini tuh seakan-akan kayak uh, pasti Rusia yang menang gitu loh, karena pemimpinnya Putin gitu, paham kan? Nah itu aku pernah baca dari uh, artikel apa gitu, pokoknya uh, intinya kalau nggak salah judulnya itu Why Do So Many Indonesian Bad Gracias Invention of Ukraine. Jadi itu tuh kayak uh, apa ya, Uh, gimana ya maksudnya dibilang aneh sih enggak cuman mungkin ya karena mungkin mayoritas pemikirannya eh uh, agak jauh gitu mengkaitkannya ke sampai ke konflik Palestina sampai ke lain sebagainya gitu nah menurut kamu uh, pemikiran kayak gini gimana karena cocok atau enggak gitu
1: eh mm, uh, iya yeah. <laughs> Kalau kita ngomongin Indonesia, ngomongin tentang bagaimana orang Indonesia berpikir, well, it's not, it's, I'm not saying it's complicated, but gini, kalau ditanya, anggaplah kamu nanya sekitar 50 orang sebelum perang Rusia sama Ukraina. Kalau ditanya, dari 50 orang itu, mereka lebih, lebih tahu Rusia atau lebih tahu Ukraina? Kalau ditanya, eh kamu tahu Rusia nggak? kalau ditanya gitu misalkan 50 orang pasti mereka mayoritas pasti akan jawab tahu tapi kalau ditanya Ukraina mereka tahu nggak apa itu negara Ukraina pasti mayoritas akan nggak jawab akan nggak tahu gitulah. Wong aku yakin ini pasti banyak yang nggak tahu di mana letak Ukraina itu gitu. Mungkin Rusia kenapa Rusia banyak orang Indonesia mendukung Rusia karena sebetulnya ya Rusia ini kan sudah panjang ya perjalanan hubungan kita dengan Rusia itu sudah panjang dan kita sejak apa awal kemerdekaan itu di, dibantu oleh Rusia, kita demonisasi militernya oleh uh, Uni Soviet saat itu ya, bukan Rusia tapi Uni Soviet saat itu. Jadi kayak iya ketika apa namanya? ketika Uni Soviet runtuh dan digantikan oleh Rusia, orang Ru Indonesia menganggap bahwa ya Rusia ini adalah pelanjut dari Uni Soviet. Orang Rusia ini adalah Rusia ini adalah negara yang uh, superpower gitu loh. Jadi ya, namanya juga orang Indonesia. Orang Indonesia suka suka dengan kekuatan. Kita memang punya fetis. Aku waktu saya kita punya fetis dengan namanya uh, kekuatan yang maskulin. Kita punya fetis yang terhadap hal itu. Jadi uh, kekuatan kekuatan yang maskulin ini ditunjukkan oleh presiden Vladimir Putin, presiden Rusia Vladimir Putin, dan ditunjukkan juga oleh tentara-tentara Rusia yang oh uh, ya sering kita tahu, sering tampil dalam uh, parade militer mereka. yang apa namanya yang begitu megah. Jadi ketika orang Indonesia itu wah, kok mirip dengan Indonesia yang tentara-tentara gagah, yang tentara-tentaranya itu apa? rapi-rapi, yang hebat-hebat. Jadi kita tuh merasa kayak apa namanya? kita tuh memiliki kesamaan gitu, Pak. Memiliki kesamaan dengan Rusia. Jadi apakah uh, mindset ini salah? Ya sebetulnya ya memang budaya kita yang apa memiliki similarity secara tidak langsung dengan Rusia. Nah, kalau untuk Ukraina sendiri apakah mereka merasa apa merasa apa ya kalau boleh dikatakan terjauh atau dijauh oleh orang Indonesia ya karena mereka bisa dikatakan gagal bisa gagal tanda arti meyakinkan keberadaan negara mereka di masa di kalangan masyarakat Indonesia gitu loh. mungkin yang tahu-tahu negara Ukraina itu ya anak-anak HI aja anak-anak yang memang pernah belajar hubungan internasional atau pernah apa paham peta tapi kalau bagi orang Indonesia yang apa namanya yang lulusan SMA tapi dia nggak mau apa nggak mau cuma tahu negara-negara tertentu kayak negara barat Amerika habis itu uh, China and then apa namanya uh, Rusia ya Ukraina akan termakan. Jadi mungkin ada masih aku yakin di Indonesia ini masih ada yang anggap bahwa Rusia itu masih Uni Soviet gitu loh. Jadi apakah mindset itu salah ya? Yeah. It's the culture. It's, it is how our people view uh, Russia as a whole and it is it will be hard for apa namanya it will be hard for Ukraine To steal the heart and the mind of the Indonesian people. And ketika tadi kamu mengaitkan apa ketika Rusia eh sorry ketika Ukraina disokong oleh Barat yang di mana Barat itu uh, apa ya menghancurkan image Palestina atau menghancurkan keberadaan Palestina yang mendukung Israel. Iya itu menjadi salah satu alasan yang paling kuat ya salah satu salah satu ya salah satu alasan yang paling kuat digunakan oleh uh, beberapa orang untuk Menindoktrinasi untuk mendukung usia gitu. Nah apakah ini salah ya Kita sebagai orang yang memang belajar AI juga Sadar bahwa memang negara barat Ya ikut campur dalam masalah-permasalahan di, di Timur Tengah Mau itu Palestina, mau itu Suriah, mau itu Libya Pasti semua negara ikut campur terutama negara barat Nah ketika memang kita berbicara Palestina di, Kita berbicara tentang perjuangan negara kita Untuk memerdekakan Saudara-saudara uh, uh, Muslim Uh, saudara-saudara -saudara Muslim Palestina yang dan tanda kutip terjajah oleh Israel, yang memang sebetulnya negara mereka itu beberapa wilayah mereka di tepi barat memang sedang dijajah sekarang, hanya Gaza yang memang masih bisa bertahan dari ancaman apa uh, kedudukan Israel, tapi kok di tepi barat beberapa wilayah sudah mulai diokupasi oleh uh, Israel. Nah tapi kalau ya, kita nggak usah ngomongin Palestina, itu, maksudnya nggak usah ngomongin tentang masalah itu, tapi intinya gini, ya. Ini kan kita bermain tentang informasi ya. Kalau masalah informasi sendiri ya. Kita apa namanya? Ya bagaimana informasi itu digambarkan dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Jadi ketika media itu memberitakan, "Oh, Rusia menyerang ini, menyerang Ukraina." Nah, habis itu tiba-tiba ada lagi media buat, "Oh, 5 alasan kenapa Rusia menyerang." Itu. Mereka lebih menekankan ke Rusianya bukan ke Ukrainanya. Ya otomatis orang lebih terindo terindoktrinasi untuk mendukung Rusia ketimbang Ukraina. Sekarang sulit untuk mencari media di Indonesia yang tanda kutip netral terhadap perang yang ada di Ukraina-Rusia. Kenapa? Karena mereka juga mencari traffic, gitulah. Jadi kalau mencari traffic ya orang Indonesia yang lebih nyari kritik ya Rusia, Rusia, Rusia dan Rusia. Gitu. Hanya mungkin orang-orang tertentu aja yang memang ingin menganalisa baru mencari Ukraina sama apa? Relasi dengan Barat. Nah, jadi memang, ya, yeah, this is what happened in Indonesia, and is it wrong if we think if we want to support Russia? Well, it's on you. I mean, like, you are the one who decide because our government uh, decided to keep neutral, so, ya, yeah, kalau kita berharap untuk tetap netral, ya, yeah, negara kita memang netral. Tapi kalau kamu mau, apa, kalau beberapa orang lebih mau mendukung Rusia, ya udah silakan mendukung Rusia, karena kenapa? Gak ada salahnya kok mendukung Rusia Apakah kalau kita mendukung Rusia, dianggap kita sebagai agresor, sebagai orang yang menyatakan suka perang? dia ya, enggak juga. Gitu lah. Apakah, uh, apa namanya, uh, jadi gini. Kalau bagi orang yang ingin mendukung Rusia, ya dukung aja Rusia. Kalau ada orang mendukung Ukraina, ya dukung aja Ukraina. Atau mau dukung netral, ya netral aja. Enggak masalah. Kenapa? Karena in the end, apa namanya itu? In the end, orang Indonesia ini juga, apa ya, orang Indonesia ini bukan berarti mereka itu... Uh, ber apa ya bersimpati gitu loh bersimpati terhadap perang itu mereka tuh cuma pingin ya perang aja terus aja perang kenapa karena seru perang itu seru kan kalau bagi orang-orang yang awam perang itu seru tapi bagi orang yang memang mempelajari perang-perang itu penyakit kan? nah gitu jadi kalau Orang Indonesia anggap ya terus saja perang gitulah. Kaku sih dukung Rusia gitu, misalkan gitu kan. Jadi orang ada ada orang bilang, oh nggak apa perang aja terus. Aku dukung Rusia nih, kalau Rusia menang gini-gini-gini. Nah, tapi ada juga yang dukung Ukraina. Oh demi kemana saja aku mendukung Ukraina. Ya aku harus mendukung ini dengan mendukung apa namanya, mendonasi ke Ukraina. Itu eh, serah. Ya terserah. Kenapa? Karena Indian ini hanya ajang ini aja cari sensasi aja sih di Indonesia. Karena pemerintah kita juga ini pemerintah kita itu. lebih memilih untuk tidak terlalu ikut campur karena kepentingan kita terhadap perang di Rusia sama Ukraina boleh dikatakan jauh padahal sebetulnya menurut aku tidak kita bisa lebih bisa mendamaikan ataupun ikut campur, bukan ikut campur lebih kayak memediasi memediasi Rusia sama Ukraina kenapa? karena negara kita sebetulnya tuh dekat sama Ukraina dengan Rusia kita bisa menjem, apa, memberikan jembatan kepada Rusia dan Ukraina kenapa? karena kita negara ini dua negara apa kita sebagai negara Indonesia. Ini yang udah netral lah. Yang kalau sebut kita itu netral itu bisalah membawa Rusia sama Ukraina itu untuk duduk di satu tempat gitu loh. Ya contohnya kemarin kan udah mau katanya mau untuk G20 gitu kan sebagai salah satu platform buat membicarakan perang apa Rusia sama Ukraina ini. Putin katakan dia bilang dia mau datang tapi Presiden Zelensky bilang selama perang masih berlangsung kemungkinan besar dia tidak bisa ikut. Ya harusnya selain G20 Indonesia harusnya bisa membawa mereka untuk duduk di tempat yang netral. Contohnya aja kayak uh, apa namanya Turki gitu. Enggak usah jauh-jauh karena Turki udah sering menjadi tempat netral untuk pembicaraan Rusia sama Ukraina gitu. Jadi kita bisa aja minta Turki uh, menjadi tempat, tapi kita yang menjadi mediator. Kenapa? Karena kita tuh gak ada afiliasi ke Barat, kita gak ada afiliasi ke Rusia gitu. Jadi kayak Rusia percaya sama kita, Ukraina bisa percaya sama kita. Gitu. Hanya aja negara kita memilih untuk ya diem aja dan tanah hati ya. kita bersimpati, kita mengecam segala bentuk perang yang ada di dunia ini tanpa menspesifikat perang apa itu. <laughs> ya yeah, you know, you remember kan ketika alit terjadi kan, so yeah that thing is quite uh, quite strange to happen, but it happened. yeah that's why. jadi apakah salah ketika rakyatnya seperti ini ya tidak ketika negaranya aja tidak bisa mengarahkan mau kemana ya ini masyarakatnya juga akan berusaha mengarahkan dirinya mereka sendiri gitu loh. jatuhnya gitu. jadi apakah ini sebuah fenomena yang apa fenomena yang akan menjadi cemooh negara lain ya tidak mungkin yang dicemooh nanti pemerintahannya sih bukan masyarakat ya kenapa karena masyarakatnya bebas untuk berpikir seperti apa karena kan kita negara demokrasi negara yang apa yang harus yakin terhadap satu pandangan itu tidak itu sih itu sih jawaban aku
0: oke okay. uh, jadi ya sebenarnya salah-salah aja ya misalnya orang-orang Indonesia gitu berpikiran atau berpendapat atau mendukung gitu salah satu pihak gitu kan. Cuman ya again kalau misal um, pingin apa ya gembar-gembar di sosial media gitu. Paling enggak ya harus tahu gitu apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. Jangan cuman lihat satu sisi aja gitu kan. Karena kalau kayak gitu nanti bisa bias gitu kan. Nah tadi kamu sempat um, mention soal pemerintah Indonesia gitu yang sebenarnya uh, kalau misal dilihat secara secara apa ya tidak secara mendalam itu mungkin kita jauh gitu loh pentingannya ke Rusia atau Ukraina gitu tapi um, kemarin kan sempet tuh lawatan Indonesia ke Ukraina mm. Rusia nah mm. itu kan banyak sekali apa ya bisa dibilang banyak sekali pujian gitu loh untuk uh, Pak Presiden ini kepada Pak Presiden ini ujian Uh, pujiannya tuh banyak banget gitu kan mereka tuh banyak yang bilang oh uh, ternyata Presiden Jokowi ini juga apa ya uh, melakukan kunjungan ini untuk memberikan semangat-semangat uh, perdamaian gitu kan tapi kalau aku lihat ya secara secara apa ya secara spesifik gitu sebenarnya kepentingannya Bapak Jokowi sendiri tuh gak cuman kayak gitu gitu loh bukan menurut aku sih malah bukan soal Biar Ukraina sama Rusianya ini damai. Tapi menurut aku lebih ke apa ya. Untuk upaya-upaya domestik gitu loh. Biar ya misalnya. Biar gak ada krisis pangan gitu kan. Karena kan kita tuh ketergantungan banget kan. Sama suplai-suplai pangan. Baik yang ada di Ukraina gitu kan. Kayak apa ya. gandum kali ya kayaknya. Kalau nggak salah tuh Indonesia tuh ketergantungan sama gandumnya Ukraina. Nah terus kayak misalnya masalah... Um, urusan G20, nah itu kan Indonesia kan perlu banget kan dijaga gitu kan dia kan e, pengen di G20 itu tuh punya citra yang baik gitu loh dengan cara apa ya kayak seakan-akan punya spirit perdamaian buat Ukraina sama Rusia gitu. Nah menurut kamu e, ini tuh e, sebenarnya kita bukannya sujud ya sama kepentingannya Indonesia tapi menurut kamu kacamata kamu sendiri kar secara personal kamu lihatnya kunjungan dari Pak Jokowi ke Ukraina Rusia ini uh, sebenarnya kepentingannya apa gitu selain dari yang aku ngomongin tadi atau mungkin oh kamu lihatnya ya itu pure perdamaian aja gitu biar uh, ada semangat perdamaian buat negara tersebut gitu dari Indonesia yang notabene kami, kita ini kan non blok gitu kan
1: alright jadi kalau misalkan apa namanya uh, terkait perjalanan pak jokowi ke apa namanya ke ukraina dan rusia first thing first we have to appreciate di apa his boldness ya keberanian beliau untuk datang ke ukraina itu ke tempat apa negara yang sedang berperang itu salah satu apa harus diapresiasi karena tidak semua negara mau melakukan itu ya tidak semua negara uh, mau atau mengizinkan pemimpinnya untuk datang ke tempat atau zona perang gitu, jadi itu pertama kali kita harus apresiasi itu ya. Tapi kalau ditanya apa Bapak Jokowi datang itu untuk misi perdamaian tok atau ada hal atau ada udang di balik batu? Ya tentu jawabannya ada udang di balik batu, karena kita kan datang ke sana itu yang memang kita menyuarakan keprihan keprihatinan kita terhadap kondisi perang yang ada di sana dan kami dan kita berharap perang dapat segera diselesaikan dan dialog dapat apa dapat segera dilaksanakan antara Rusia dan Ukraina. kan itu kan yang ditekankan oleh uh, presiden uh, bapak presiden ketika berbicara dengan presiden rusia maupun presiden uh, ukraina tapi setelah itu beliau ngomong apa? setelah itu beliau mal, uh, fokus bicara tentang kerjasama antar rusia eh sorry, antara indonesia dengan ukraina maupun indonesia dengan uh, rusia beliau ke sana ke dua negara ini memiliki agenda lain juga dan apakah itu bermasalah ya sebetulnya tidak masalah kalau ingin membicarakan yang lain karena memang itu hak prerogatif presiden dan kita sebagai negara yang berdaulat pun juga punya interest kita membicarakan tentang kondisi pangan kondisi apa kondisi minyak yang harganya terus melambung Iya, itu tentunya juga akan apa namanya? Tentunya itu adalah salah satu keprihatinan yang ditunjukkan oleh B Bapak Presiden. Jadi, ya itu adalah salah satu cara juga yang bisa di, apa yang dilakukan oleh Presiden untuk eh, yang ditunjukkan oleh Bapak Jokowi untuk ya setidaknya eh, orang tidak hanya mereka saja. Tapi apakah itu cukup untuk mendamaikan rusia ukraina? Ya jelas tidak, gitu. Ya jelas sangat tidak mungkin, gitu. Kenapa ya buat perdamaian? Jelas tidak. Kenapa? Karena eh, Presiden Jokowi di sana cuma menyuarakan kepentingan. Eh sorry, menyuarakan. Uh, ke, uh, ke, uh, menyuarakan keinginannya untuk eh, agar Rusia sama Ukraina ini berdamai gitu. Loh. Nah, apakah ba Presiden Jokowi ini memberikan rundown atau sebuah apa uh, sebuah rencana atau sebuah agenda bagaimana Rusia sama Ukraini, Ukraina ini dapat berdamai? Nah, itu pertanyaan besarnya. Apakah ada? apakah ada Bapak Presiden menyiapkan sebuah strategi khusus yang bisa diimplementasi oleh baik oleh Rusia maupun Ukraina supaya bisa mendamaikan satu sama lain. Nah mungkin kalau dibicarakan dengan tanda kutip adalah pembicaraan uh, backdoor diplomacy terkait hal ini mungkin saja bisa terjadi. Tapi yang kita lihat kan, yang kita lihat dari media itu tidak apa mengulas berita itu ya negara ini. Jadi tempat menyiapkan sebuah uh, ide yang bisa digunakan untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina ini. Gitu. Jadi kalau orang bilang apakah Uh, Bapak Presiden Jokowi itu ada seorang peacemaker ya we'll see kenapa? karena sampai sekarang perangnya masih berlanjut dan tidak ada dan menurut aku ya sampai sekarang uh, apa ya pergeri Indonesia yang ini gitu loh nah jadi kan ini sebetulnya itu ya kita tarik ulur aja lah, apa saling, saling tarik-menarik gitu. Kalau misalkan dalam situasi seperti ini, jadi ke, apa presiden jika memang ingin memang menjadi seorang speaker harus bisa mencontoh. Contohnya saja kayak siapa ya? Contohnya kayak Neville Chamberlain. Bagi orang yang tahu siapa Neville Chamberlain ya beliau adalah perdana menteri apa Inggris waktu perang dunia kedua. Jadi sebelum perang dunia kedua ini terjadi uh, Neville Chamberlain ini berusaha untuk mendamaikan uh, Adolf Hitler dengan Ceko, Cekloslova Cekoslovakia. Nah ini mereka di ke Jerman. dia duduk tuh sama Hitler sama apa namanya Mussolini sama apa namanya apa namanya tuh Prancis aku lupa nama presiden Prancis saat itu atau perdana menteri Prancis saat itu. Nah intinya mereka duduk mereka berbicarakan dan akhirnya mereka bisa menyiapkan sebuah apa namanya sebuah perjanjian yang akhirnya membuat Jerman tidak jadi perang terhadap tidak uh, terjadi perang terhadap ini melawan uh, Ceko gitu loh Nah intinya kenapa intinya adalah gini jadi dia adalah orang yang bisa membuat perdamaian, walaupun perdamaian itu hanya berlangsung sementara kenapa? karena ya, perdamaian itu terjadi tahun, apa, usaha ini dilakukan pada tahun 1937 tapi perang tiba-tiba terjadi tahun 1939 ya bisa mempertahankan waktu perdamaian selama 2 tahun kan setidaknya nah tapi kalau ini kan Uh, kalau misalnya kita, jadi intinya nggak perlu berusaha untuk dimana gimana. Jadi intinya adalah kita tuh kalau memang misalkan ingin datang untuk menamaikan perang, kita harus menyiapkan sebuah apa mapnya seperti apa. Gitu. Kita harus menyiapkan strateginya tuh seperti apa. Kita juga jangan hanya menyuarakan, itu tidak boleh cuma hanya menyuarakan. Tapi kita harus memberikan strategi. Sama menyiapkan kita Rusia dan Ukraina ini mau duduk bareng. Terus, kenapa ya? Karena again, kita memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara. Itu satu. Terus kita tidak ada apa, tidak tidak punya afiliasi dengan kutip dengan Barat maupun Rusia. Jadi kita bisa dan ya kita bisa ini apa namanya menarik mereka agar mau duduk dan berbicara gitu satu sama lain. Hanya bagaimana itu ya tergantung dari decision makers dari negara ini mau seperti apa caranya gitu loh tidak ada salahnya sih menurut aku untuk menyampaikan hal ini kepada Rusia maupun Ukraina kenapa karena siapa tahu mereka bisa berpikir ataupun berusaha mengakomodir uh, apa namanya ide yang disampaikan Rusia eh disampaikan Indonesia kepada yang disampaikan Indonesia kepada mereka sebelumnya gitu loh jadi sih itu tanggapan aku jadi kita juga apa namanya ya kita harus sadar bahwa sebagai negara itu interestnya kita beda beda itu satu harus orang harus sadar itu jadi apakah Jokowi datang untuk perdamaian ya memang dia datang untuk perdamaian tapi di lain itu ada hal lain terutama yaitu untuk kepentingan bangsa kita, kepentingan masyarakat kita.
0: Nah, oke okay, jawabannya udah cukup banget dan uh, bahasan kita cukup cukup luas juga ya, maksudnya nggak cuma bahas dari uh, gimana awal perangnya sampai um, perkembangan perangnya, terus kita juga udah bahas soal uh, dari sisi Indonesia nya seperti apa, netizen Indonesia juga seperti apa, kita udah bahas dan menurut aku ini cukup. Jadi kita sudah ya podcast hari ini. Mungkin ini bisa dibilang episode 1 Kalau misalnya Carl mau Atau bersedia pengen bikin episode 2-nya Juga boleh banget
1: <laughs> Bisa <laughs> ya, diatur gitu aja
0: ya Ya yeah. oke okay. Thank you Carl
1: You're welcome
0: Bye
1: Bye-bye everyone
0: okay.